0: ¿Te
1: atreves a ser un revolucionario?
0: ¿Te atreves a vivir en mayúsculas amando al máximo?
1: ¿Quieres ser realmente feliz?
0: ¡Sé un joven
1: rebelde! Hola Brian, hola sophie hola jóvenes rebeldes. Espero se encuentren todos súper bien. Y bueno, hoy nosotros venimos con muchas sorpresas, con todo lo prometido de deuda. Así que bueno, <risa> Tenemos un nuevo integrante, Sergio Andrés Gutiérrez Luarca, apodado como Checo Pérez. Bueno, Sergio, cuéntanos un poco de ti.
2: Bueno, pues nada, mi nombre es Sergio Gutiérrez, como ya dijo Majo, estudio ingeniería civil, eh, tengo un pequeño emprendimiento y un poco sobre yo internamente. <ríe> es, eh, pues me gusta bastante la adrenalina. Y ayudar a las personas.
0: Qué alegre que nos estés acompañando con este tema, Chejo. La verdad es que es súper importante el tema que vamos a tocar el día de hoy. Eh, y pues nada, o sea, el tema que les traemos el día de hoy, jóvenes rebeldes, es cómo no arruinar el nuevo año. Y van a decir como, madre, Sofi, qué bonito inicio diciendo que vamos a arruinar nuestro año. No, es lo contrario. Les queremos dar un montón de, eh, pues insights para que a, hagan de su 2023 como que el mejor año de su vida de ser posible y que se sepan levantar cuando se puedan, cuando se vayan a caer, Ay, siempre hay caídas y pues nada, no sé, ¿qué les parece si empezamos?
2: Buenísimo, está bien. Yo quería empezar eh, con el punto de qué me dejó el 2022 y por qué creerán ustedes que no estamos retrocediendo otra vez en el año que ya pasó es porque eh, a lo largo de la historia todos los seres humanos aprendemos de nuestros errores y las victorias también entonces queremos retroceder un poquito y que cada uno de nosotros piense en el 2022 que les trajo y todo verdad yo les voy a dar un poco de mi reflexión siendo nuevo para que me conozcan un poco más. Yo en el 2022 al principio me puse metas bien fuertes y la verdad es que cuando tocó diciembre eh, me dio un poco de presión porque como eran fuertes no las logré cumplir y solo las, las que eran más fáciles de hacer, ¿verdad? Entonces pensé que era un año perdido. Pero ya con un par de días que si me pasara la depresión. Depresión, dijo que es ¿verdad? Pero estaba pensando y que sí sé varias cosas. Tal vez no lo que yo quería exactamente, pero sí varias cosas. Entonces está re bien. No sé, cuéntenos ustedes qué piensan sobre retroceder un poco y.
1: Sería antes de seguir con un punto, pues, que quisiera tratar, eh, me podrías decir. ¿Cuál, si tuviste victorias, ¿y cuáles fueron? Porque todos tenemos más de alguna victoria, ¿verdad?
2: Pues mi victoria fue entrar a jóvenes rebeldes. ¡Qué emoción! ¿Qué piensan ustedes?
1: <risa> no, me parece una súper victoria. <risa> <risa> no, hacer la diferencia aquí, ¿no? Bueno, ¿A qué iba con esto? Un poco, bueno, que yo creo que al final el poder está más en las pequeñas victorias que en las grandes victorias, mucha, porque, bueno, Sergio se puso una gran victoria que es ser emprendedor, ¿verdad? Y todos pues tenemos grandes metas como casarnos, no sé, comprar una casa, pero quiera que no, estas son a veces muy lejanas y bueno, puede ser que lleguemos a tener depresión como Sergio. No, pero entonces la idea es eh, pues el poder, tener o entender el poder de las grandes, de las pequeñas victorias, ¿verdad? Mucha. ¿Y qué, sí, a qué nos ayuda esto? ¿A ser más constantes? Y a nosotros darnos como esa palmadita. Bueno, lo lograste, ¿verdad? En esas pequeñas cosas. Para los que me conocen, yo soy fan de las pequeñas cosas. Me encanta. Y cre creo que tienen un, un gran poder. Por ejemplo, no sé, yo traté de implementar, quiero ser una persona más disciplinada, eh, no sé, volverme más fit, pero para todo eso tengo que hacer pequeñas cosas, ¿verdad? Mucha. Eh, por ejemplo, ahora me levanto todos los días y sí hago mi cama, cosa que no sé hace, hace años, eh, No sé, me, me levanto y me pon, salgo a correr. Son pequeñas victorias y uno se va autorrecompensando, ¿verdad? Mucha.
2: Buenísimo. Entonces
1: creo que eh, cómo han agarrado estas victorias es súper importante. Ahí también quiero que tomen en cuenta. Quiero terminar con dos frases, que al final, en el 2022, todo lo que haya pasado siempre va a ser todo para bien. Y bueno, creo que al final una derrota es una victoria porque uno aprende, ¿verdad? No sé qué creen ustedes. Completamente
0: de acuerdo, Majo. Eh, creo que el tema de las victorias y recompensarse, como dijiste, es, es de suma importancia y a veces, como decía o como le pasó a Chejo, eh, a veces uno cree que fue un año perdido Porque tal vez no logró como las metas Más grandes eh, Y las ve como Eso como una derrota Pero realmente, o sea Como el hacer una lista Y eso es algo que lo, los invitamos en este En este podcast Hacer su lista de victorias Por más pequeñas que fueran Así como esa de arreglar la cama Hasta sus más grandes logros del año y también, mucha es súper importante que apunten también sus derrotas o sea, eh, y por derrotas me refiero a las que estaban dentro de sus manos, porque sí, hay otras heridas que tal vez el año les pudo haber dejado, como la pérdida de algún ser querido, que es un duelo y es algo muy muy fuerte pero eso pues, o sea no está dentro de sus manos a diferencia de, yo qué sé de, por falta de virtud o porque fui perezosa eh, me despidieron, ejemplo eh, eso ya es como algo que está dentro de mis manos. Entonces se apunta y se dice, como bueno, o sea, yo, Sofía del 2023, me propongo hacer tal y tal y tal cosa para ser menos perezosa, por ejemplo. Entonces creo que es súper importante eso. Y si estamos hablando un poquito de nuestro 2022, yo siento que este año para mí fue un año de mucho autoconocimiento, que fue. A, a, le dimos una pincelada el, el episodio pasado, pero igual los invito, los invito a que se sigan conociendo y que hay, aprendan a sanar esas heridas, porque ese autoconocimiento es sanar ciertas heridas que tal vez traemos de años, o sea, no 2022, sino que tal vez de hace 10 años o yo qué sé. Entonces sí es súper importante que, que se tomen el tiempo para reflexionar eh, y que se den el tiempo para darse las palmaditas en la espalda por sus victorias y también por las derrotas que pudieron haber dicho y decir como, bueno, ya, me levanto y a sanar esas heridas. Eh, no sé, no sé qué piensan los demás sobre
3: eso Sí, mentalidad. justo eso lo que tú dices ayuda mucho, tener el listado de lo que nos ha ido bien y lo que no nos ha ido tan bien, porque a veces también cuando estamos en esos momentos como hay crisis, como le pasó a Chejo, en el inicio de este mes, en el cual él hizo su autoexamen y se dio cuenta de que, pues, se había planteado metas muy grandes y como eran muy grandes, estaban fuera, por así decirlo, su control, pues, no las alcanzó, entonces, esa como parte de tristeza y como bien decía también Majo, de que, pues, Chejo, ya que son hermanos, pues, se conocen un poquito más, ¿verdad?, están más cerca, entonces, ella también reconoce las victorias de Chejo, ¿verdad?, y es bueno tener ese listado de victorias porque cuando uno está en ese momento como de depresión podríamos decir, pues revisar ese listado de victorias, ¿verdad? Porque nos ayuda a decir también, no, es que yo he logrado esto, he alcanzado esto y pues puedo, puedo con esto otro también, ¿verdad? Y también ese listado de derrotas o fallos, pues también nos llevan a no cometer los errores, ¿verdad? Es bueno estarlo recordando de vez en cuando porque podemos llegar a cometer el mismo error. Y yo tenía un coach, un entrenador que, que nos decía, eh, ¿saben que cometa un error, dos errores, pero tres errores ya no? Es como quien dice, estás cometiendo el mismo error, ¿verdad? No te has dado cuenta, entonces ya no lo puedes seguir haciendo. Es como que ese también eh, exigirnos a nosotros, ¿verdad? Y en lo personal, pues también... Digamos, eh, las victorias no es bueno también como mantenerlas muy frescas en la cabeza porque nos pueden llevar a la como a la comodidad o a la autocomplacencia. Es decir, ah no, yo logré esto, me siento bien y aquí me quedo, ¿no? ¿Verdad? Sino que hay que ir a más, hay que eh, crecer, seguir creciendo más. Y bueno, y las derrotas, como lo decía, pues que nos ayuden para no cometer los mismos errores. Eh, no sé ¿qué, qué opinan ustedes para establecer metas ustedes tienen como algún tipo de plantilla, algún formato o digamos cómo ustedes se plantean las metas porque estamos en, en, en este ínterim en el cual uno dice bueno y cómo planteo una meta, qué metas son las que me conviene cómo hago ese listado eh, no sé a ustedes qué les ha ayudado, cómo lo ven cómo pueden establecer sus metas
0: Mira Brian, yo ahorita acabo el, estoy leyendo un libro que se los recomiendo muchísimo se llama Live Life in Crescendo y este libro tiene un montón de frases súper buenas pero les voy a leer una que, fue, que es de Joseph Arison y este señor básicamente lo que decía es que existen tres grandes como esenciales en la vida para alcanzar la felicidad aquí, terrena y son algo que hacer, algo que amar y algo por lo cual esperar o sea do love and hope entonces, ¿qué se puede hacer? nuestro trabajo por ejemplo, yo estudié arquitectura ¿qué hago? estudié arquitectura, mis proyectos, demás empecé a trabajar pues esas son mis cosas que hacer de ahí, ¿qué cosas puedo amar? no se vayan como por cosas como muy banales como un carro o algo así o sea, eso no es amor como tal eh, sino que lo que realmente les va a dar felicidad y amor pleno pues, son las personas, ¿verdad? Eh, y justo hablando con Majo hace, un, o hace poco, ella me decía: la importancia en la vida es el camino, o sea, no, no como las metas y demás, sino el camino como tal. Y yo le agregué a esa frase: eh, ¿Con quién recorres ese camino? Entonces, esas personas que uno ama, ya sea sus papás, su familia, su novio, su novia, su esposo, su esposa, quien sea, y sobre todo, pues bueno, nosotros católicos, el amor de Dios, y el último que es el hope, que también aquí entra un poco el tema espiritual y demás, eh, algo que esperar, eh, que sea la bondad o eh, esas metas que nos podamos proponer y eh, la vida eterna, o sea, por ejemplo para mí, y a cada uno en su religión o lo que crea, pues ya sabrá, pero esa es como mi plantilla, algo que hacer, algo que amar y algo por lo cual esperar
2: No, y aparte está bien, muchos no le ponen importancia a la parte de la esperanza, pero yo siento que es lo más importante porque tú te das esperanza a cumplir tus metas y esa esperanza es la que mantiene la llama encendida. Y es bien cool todo eso. Pero no sé qué piensan ustedes de lo que nos acaba de compartir. Sofi.
1: No, pues me encanta, la verdad. no Y otro tip, pues para alcanzar las metas que quería pues, dar. Una vez ya tengamos nuestras metas, lo que yo hago es, bueno, tengo mi calendario ahí, pongo la meta que quiero alcanzar y voy tachando. Bueno, hoy lo logré, hoy no lo logré. Y, pues, me voy midiendo, ¿verdad? Mucha. Y así, pues, logro
3: alcanzar la meta. Ajá, ajá. No, pues muy reyendo. buen tip, la verdad. Me parece muy bien. Sí, y Cabal, eh, esa como plantilla o formato, podríamos decir, porque no es como que exista una receta, una receta de cocina de cómo establecer las metas, pero da como esa visión, esa facilidad de cómo plantearnos las metas. Eh, Está súper interesante, o sea, low, eh, ¿cómo era? tú low y hope, ¿verdad? Y hope, ajá. Do ajá. Hope. Sí, sí, y fíjate que yo lo había, al menos yo cuando establezco mis metas utilizo como otro formato, podríamos decir, pero esto que sí. tú dices, Cabal, lo engloba en lo que yo lo he manejado. Uh -huh. y, y luego también el tema de priorizar, ¿verdad? Porque así como para ti es importante la fe, pues es una de tus prioridades, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a priorizar, o sea, qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, porque eh, eso nos va a ayudar también a dónde poner las energías, a dónde poner los mayores esfuerzos, porque como bien sabemos, o sea, no podemos llegar a todo, eh, como dice el refrán popular, ¿no? El eh, que mucha barca poco apretará. Entonces, entre menos, o digamos, entre más eh, delimitadas, concretas sean nuestras metas, más las vamos a poder lograr. Y, y, y agregando también una parte que a mí me parece interesante e importante es el tema del reto del, del, del saborcito del challenge podríamos decir, o sea, el reto o desafío eh, y yo lo veo, no sé eh, como, como un deporte, no sé, el salto con pértiga eh, en el salto con pértiga imaginémonos de que vamos a una competición olímpica y no colocamos una barra para practicar pues en primer lugar, eso no sería un deporte, ¿no? O, o también no estaría al, al nivel de un deporte olímpico. Y, y esto nos enseña o nos. o se podría aplicar a las metas en el sentido de que esa barra, si ya tenemos una marca actual, pues ya alcanzamos o logramos una meta, pues debemos de exigirnos a ir un poquito más, a subir esa barra o ese listón un centímetro más, medio centímetro más, porque eso nos va a ayudar a generar esa adrenalina y esa adrenalina nos ayuda a poner todo nuestro esfuerzo, todas nuestras energías en eso que queremos lograr. Y a lo que me refiero con esto del reto desafío es que tratemos de ejecutar una acción que supere nuestra marca actual y eso nos va a llevar a lograr más objetivos o alcanzarlos, porque si no nos planteamos eh, algo más grande, pues nos quedamos en la comunidad, en la comodidad y tendemos a retroceder. Por ejemplo, eh, si una persona lee actualmente un libro por mes, el reto puede ser, no sé, a partir del segundo mes, voy a empezar a leer ese libro, un libro más, y un cuarto de otro libro, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ese reto, poco a poco, lo vamos a ir pues lo vamos a ir subiendo para poder eh, ir alcanzando eso que nosotros queremos eh, llegar a hacer
0: exacto y para complementarte ahí un poquito con lo que dijiste Brian eh, parte también de este libro los voy a aburrir con decirles este libro mucha pero es que en serio está muy bueno no
2: eh, hombre tú dale tú dale con fe, es más o sea, entre más co digas cosas de los libros mejor porque pues lo que está escrito los sabios lo ponen y todo el rollo pues entonces tú dale
0: cabal, súper recomendado entonces ahí se los va a subir en Jóvenes Rebeldes eh, pero el libro también, o sea, como que en donde se engloba el libro como tal, es en esa, crecer en esa percepción o como esa eh, modus vivendum, dirían por ahí. No sé si lo dije bien este latín, pero...
2: A ver, a ver, que, ¿pero qué significa? Porque yo no hablo mucho latín que digamos, pues,
0: <risa> Como que tu modo de vivir o como tu, tu, ajá, tu modo de vivir siempre se ha enfocado que a que, a que, ajá, a que tu logro más importante siempre va a estar por delante de ti y esto pues cuando estábamos pues aquí platicando con, con todos aquí ustedes jóvenes rebeldes eh, pues les contaba, o sea, ¿qué significa esto? tu logro más importante siempre está por delante, significa eh, que por ejemplo si yo ahorita me gradué de la U eh, no significa que porque ya me gradué de la U ese va a ser como el pico de mi vida y va, llegué a este pico, entonces ya empieza como en declive mi vida, sino que al contrario, o sea, es como una subida exponencial la vida, se podría decir. Y esa como visión positiva de la vida en el sentido de que eh, siempre hay cosas nuevas, siempre hay nuevas metas y siempre hay nuevos logros que uno puede alcanzar. Entonces, va, eh, si ahorita me gradué de la U, después no, me puedo plantear graduarme de una maestría y después, yo que sé, casarme, y mi matrimonio va a ser un montón de metas más con los hijos y demás, eh, pero eso te ayuda como a mantenerte en eso de todavía no he terminado, tengo más que dar, no es ya a mis, yo que sé, 22 años de edad me gradué de la U y fin, ya me quedo en... en no años, o no te planteas nuevas metas o cosas así, ¿verdad? exacto, como flojo, no, sino que siempre como uh -huh. lo que tú decías, Brian, o sea, apuntarle a la excelencia, pues.
3: Sí, y fíjate bueno, que sí. también con esto de los retos, hay como do... estaba leyendo que hay dos formas de establecer un reto, o sea, puede ser por cantidad y calidad, y siguiendo con lo del ejemplo del libro, eh, no sé si a una persona le toma leer un capítulo uno se sé, está por leer eh, un capítulo y se plantea, bueno, eso lo voy a leer una hora, pues el reto puede ser, ¿por qué no lo leo en 50 minutos? Ese sería como un reto de cantidad, y un reto de calidad puede ser también, bueno, eh, yo mi forma de leer es esta, pero no sé, ahora lo que voy a tratar de hacer es como dar una vista panorámica de lo que voy a leer, y luego voy a ir profundizando en cada sección, entonces sería como un reto de calidad. Y pienso de que estos retos, ya sea de cantidad o calidad, poco a poco, como buscando esas cosas pequeñas que nos decía Majo, nos van a llevar a alcanzar esas grandes cosas. Y no hay una forma perfecta de establecer un reto. O sea, es algo muy personal. Lo cierto es de que nos tiene que implicar a esforzarnos para alcanzar nuestras metas.
2: Yo estaba pensando y pues averiguando qué metas se propone la gente. ¿Cuáles son las metas que todos dicen a sus familias, a sus amigos. Y en eso caí cuentas de que nuestras metas hasta cierto punto pueden llegar vacías. Porque ¿A nadie... ¿A qué te refieres eso, con eso, Chejo? Me refiero a que nuestras metas son más económicas, son metas económicas, no hablamos tantas metas humanas. Por eso eso voy a ahorita. Y encantado que me den ejemplos ustedes también, porque esto da para mucho la verdad, la gente no no se, bueno, la mayoría, porque muchos si, si se ponen en retos humanos también, ¿verdad? Obviamente estoy generalizando, pero yo he visto que muchos no se ponen, por ejemplo, a ayudar a las personas. Estamos en un país tercer mundista. Hay deshora para ayudar aquí, para ayudar aquí y sería bueno ponerse un reto de ayuda o también de crecimiento personal. También, obviamente estoy generalizando, pero muchas veces no estamos acostumbrados a tener el hábito de la lectura. Yo le pregunto a muchas personas cuántos libros leen anuales y sobran las que me dicen que no leen ningún libro anualmente, ¿verdad? Solo se conforman con lo que estudian... Pero, pues, son más metas personales. Hay quienes no les gusta leer también, pero hay que quitarse esos hábitos. No sé, ¿ustedes qué se les ocurre sobre metas más humanas? Va, con
0: esto que decías, Chejo. Eh, yo la vez pasada, me recuerdo, estaba, estaba en la U con una de mis mejores amigas, que, por cierto, este año se gradúa, y, y me decía como... Ven, mira, o sea, yo ya, yo ya cumplí como que las metas que yo quería en mi... En mi época de universidad, o sea, las, las alcancé a mediados del segundo tercer año de la U. Eh, quería, yo qué sé, quería trabajar en la U, ya está trabajando. Quería empezar a ser auxiliar, ahora es auxiliar, y demás. Y entonces, en todas esas como metas, que son un poco como, no económicas, pero como un poco como materiales, se podrían decir, eh, mi amiga ya se estaba sintiendo como vacía, como, bueno, ¿y ahora qué?, o sea, siempre nos, nos planteamos ese, ¿y ahora qué? Porque andamos buscando esa como meta última, pues. Eh, y, y bueno, o sea, abiertamente.
3: Para y digamos, aquí, para ti, Sofi, ¿qué es lo que te puede llenar como ese vacío? ¿O qué consejo le darías a tu amiga para que ya no sienta ese vacío?
0: Exacto. O sea, yo le dije como, mira, o sea, tú sabes que yo soy católica, pues para mí... Yo sé que, que, que mi felicidad está en, en crecer en amor a Dios y al prójimo. Eh, y, y por eso también, o sea, por eso también me tomo el tiempo de hablarte y por eso también me tomo el tiempo de, de ser tu amiga. O sea, es que eh, lo que les decía antes, o sea, el cuidar con quién uno recorre ese camino y, y cuidar sus amistades y, y las personas eh, es lo que nos va llenando aquí en la Tierra, pues, o sea... Y es lo que nos pide Dios también que hagamos. Entonces, total, nos... total. Ajá, o sea, esas son como que las metas. Y por eso es que Chejo también decía, o sea, el servir. No sé si, pues, o sea, les ha pasado, pero yo también he llevado a varias amigas como que a hacer servicio y se sienten así recontentas después porque, porque hicieron como algo bueno, ¿me entienden? O sea, como...
2: Sí, mira, y es chistoso porque la palabra servir... Es fea, o sea, tú decís, ah, eh, servirle a tal persona y tú decís, ¿para qué voy a servir yo? Pues, porque, o sea, nos estamos como bajando un poco en el punto de vista mundano, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, servir es vida hasta cierto punto, ¿verdad?
1: Sí, y saben, una vez un sacerdote, bueno, me está quejando así, eh, pues, de mi parte económica, o sea, estoy... Gracias a Dios, pues, pues, mis papás me han ayudado y así, pero yo económicamente no me podría mantener. Y pues estaba hablando de esto con el sacerdote y yo le digo, es que no me siento como exitosa. El mundo me dice que no soy como exitoso Y él me dice, mira, una pregunta. ¿Tú crees que el mundo diría que Jesús fue exitoso? Y yo así, sinceramente, como el mundo nos vende el éxito, Jesús no fue exitoso pero pues para todos nosotros es la, obviamente como, como la persona más exitosa, o sea, la que, pero la persona que más sirvió, la persona que más amó, para nosotros es éxito, pero para lo que el mundo nos vende no es éxito, ¿verdad Mucha? Bueno, yo siempre he creído que todo lo que, lo que sembramos, pues nos regresa, ¿no? De alguna forma, o sea, dos veces, tanto en bien y en mal Mucha. O sea, todo tiene consecuencias en esta vida. Y a veces, una vez, justo estaba platicando esto, me acuerdo con unos, eh, pues, un, con unos compañeros de la oficina, y me dice un chavo, Majo, fíjate que, y así literal, me dijo, yo he, yo he ayudado a la gente de la calle, les he dado, no sé cuánto les he dado, la verdad no me dijo, pero me dijo, pero yo no he recibido lo que le he dado yo así ah, yo estaba esperando que me llegue ese de Yabú y pues no pues pues no me ha regresado yo así amigo así no funciona
2: ¿cómo
1: te explico?
2: no total tú...
1: no pero lo que me refiero con esto es que al final nosotros nos regresa esa felicidad también o sea y creo que es incomparable lo que nos regresa con algo económico
3: no, sí, sí, que, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Majo, y eso también depende de la formación de cada persona, porque pues muchos lo verán como estoy ayudando a esta persona, pero no le dan ese sentido como de trascendencia, podríamos decir de que con esa ayuda pues estás contribuyendo a su bien, ¿verdad? Y esto no, no solamente lo podemos enfocar también en las personas pobres, que pues, son muy valiosas e importantes también sino que lo podemos hacer en el día a día también, en nuestra familia en nuestro lugar de trabajo, con los amigos pues ahí podremos también servir, ahí podemos como decía no sé quién decía, ¿verdad? una sonrisa pues le puede cambiar el día a cualquier persona, o también una ayuda, ¿verdad? que a veces uno pues está muy ocupado, pero ve que otra persona está también en apuros eh, uno podría como bueno, termino mi trabajo y me planteo ayudar a esta otra persona para que juntos pues eh, vayamos hacia, hacia esa meta, ¿verdad? ya sea en el trabajo o en el estudio también, verdad que eh, ambos crezcan, ¿verdad? No solamente uno crecer, sino que también la felicidad o el servicio está también en crecer, haciendo crecer a los demás. Entonces, es bien
2: importante el servicio, como lo decíamos. Yo quería decir rápido acerca de cosechas lo que siembras, de que es bien chistoso que según... Estudios que se hicieron, las personas pasan el 30% de sus actividades diarias haciendo cosas positivas y proactivas. Y yo me puse a pensar 30% es bien poquito. Y el, lo demás 70%, esto no cuenta dormir obviamente, ¿verdad? Son cuando estamos despiertos, pero el 70% lo pasamos eh, haciendo cosas innecesarias, tampoco es que digamos trabajo, 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 porque es más, hasta trabajando se puede disfrutar a uno eh, yo ahorita estamos de vacaciones relativamente pues porque yo sí estoy en un par de clases pero estamos de vacaciones y con mi papá estamos construyendo un deck en la casa, ¿verdad? un deck para los que no sepan es una plataforma de madera como elevada en el aire eh, Bien bonito. A ver, no sé, les voy a mostrar fotos Sophie y Brian. A ver cómo está quedando. Bueno, pero termino rápido. Yo estoy, estoy en ingeniería civil y esto me sirve como experiencia. Y es bien bonito, la verdad. Y es algo proactivo que la pasamos bien. Ya para concluir, eh, quería tocar el punto de qué planes podemos hacer para alcanzar nuestras metas. A mí se me ocurría... Eh, pues el súper básico en un papel un plan a corto mediano plazo aunque sería buenísimo ustedes como público que nos escriban en los comentarios de los posts que hagamos a partir de el 1 de enero de qué metas utilizan ustedes a ver quién es el que se anima a participar de todo nuestro público
3: bueno para ir concluyendo para ir cerrando este episodio ¿Qué, qué, 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 ¿qué nos pueden decir ayer Sofi, Majo, Chejo?
0: Bueno, yo como conclusión eh, podría decir lo englobé en la, en la frase esta de tu logro más importante siempre está por delante, recuérdense de plantearse como compositivismo en eh, su 2023 y también aceptar con cariño lo que fue el 2022 eh y sean como que dueños de, de lo que ya hicieron, o sea, dejen de llorar sobre la leche derramada, y pues nada, o sea, mi mamá siempre dice, para atrás ni para coger impulso, entonces, pues nada, o sea, la vida es para adelante y no para atrás.
1: Bueno, yo quiero acordarles de el poder de las pequeñas victorias, creo que son súper importantes, y esto va de la mano con que el camino también, o sea, el camino es super, lo más importante al final, más que la meta, cómo vivimos cada momento.
2: Buenísimo. No, eh, bueno, pues básicamente mi conclusión para el público es que no arruinen su 2023, planeenlo súper bien. Aquí vimos un montón de tips. Y si ustedes tienen otros tips, pues ayúdenos a. Mejorar nuestro plan también a nosotros de 2023 en los comentarios, como ya habíamos dicho. Y no sé, Brian.
3: Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, de lo que comenté, eh, la conclusión es de que establezcamos pocas metas, que no nos vayamos con eso de que, bueno, lo puedo lograr todo, ¿verdad? Porque el que defiende todo no defiende nada, ¿verdad? Entonces, es mejor establecer pocas metas y alcanzarlas a establecer muchas metas y no alcanzarlas, ¿verdad? Entonces, empezar con poco y poco a poco, pues, ir agregando más metas de ser posible. Y el otro punto de lo de la exigencia, que es sobre lo del reto o el desafío, que hay que subir cada día, cada vez, el listón. Hay que subir un poco más la barrera para generar esa adrenalina que nos lleva a enfocarnos eh, todo nuestro cuerpo y toda nuestra mente hacia eso que queremos alcanzar y pues nada, que siempre establezcamos metas también trascendentales, no solo materiales, verdad como mencionaban el servicio a los demás, ¿verdad? a los más necesitados y pues eso, eh, esas serían mis conclusiones ¿no? si, si alguien, alguien quiere agregar algo más
0: buenísimo Brian. buenísimo, no yo creo que pues con, esto, con esto terminamos el primer podcast del 2023 eh, pues nada, gracias a todos gracias Chejo, gracias Brian, gracias Majo por acompañarnos el día de hoy y, y pues nada, o sea, este 2023 también para jóvenes reales se vienen cosas muy cool, aquí las estamos preparando entre los cuatro, ahora ya somos un equipo más grande entonces ¿Qué? Pues nada, recuérdense, como siempre dice el Amajo, de ser siempre su mejor versión y vivir en
2: mayúsculas. Gracias. Bye. Adiós. Y los que se queden hasta este punto, yo personalmente prometo dar un premio. Si escriben en los comentarios, yo me quedé último, quiero mi premio.
3: No se sé quieren más del equipo. Buenísimo, Chejo. Yo voy a escribir, nada. <risa> no, esa no esa es trampa.